0: Dankjewel, prachtig, heerlijk lied. Ja, de camera staat nu even op een andere plaats. Ik moet uh, die kant een beetje opkijken nu vanmorgen. En uh, ik mag u ook welkom heten bij het woord, het delen van het woord. Ik hoop dat het een bemoediging wordt vanmorgen. En we gaan... Uh, Lezen uit Matthäus 8, uh, 16. Ik heb eerst nog gedacht, uh, op de livestream uh, kun je ook uh, chatten in elkaar. En ik zal ergens een balletje opwerpen en uh, een bepaalde vragen inleggen, zodat je op de chat kunt reageren. En wij hier op het podium daar weer op kunnen reageren. Maar daar moet ik mezelf een beetje beter uh, voorbereiden. En dan moet ik misschien nog een andere telefoon ook meenemen. We doen het vanmorgen maar zo. We gaan met elkaar lezen. Ik hoop dat u de Bijbel ook in uw hand hebt. En dan lezen we vanaf vers 13 van Matthäus 16. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommigen die zeggen Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia. En weer anderen, Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, Petra Beleidenis. En op de poorten van, van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Wauw. Op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Volgt die persoonlijke vraag, maar wie zegt u dan dat ik ben? En dan blijft het niet lang stil en Petrus, die kan het niet langer houden, die brengt het verlossende woord. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Misschien zou je moeten zeggen, had Petrus maar even meer tijd genomen voordat hij dat antwoord gaf, dan hadden we misschien ook iets van de andere discipelen kunnen horen hoe zij erover dachten, maar... Weinig kans, want het brandde in het hart van Petrus, hij moest dat kwijt. Petrus was samen met de andere discipelen al een tijd lang onderweg met Jezus. En hij had vele wonderbaarlijke dingen gezien, vele bijzondere dingen gehoord. En toch bracht hem dat niet de overtuiging dat Jezus de Christus was. Niet door wat hij hoorde, niet door wat hij zag maar door wat God hem in het hart had gelegd en hem overtuigde van binnenuit. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dat maakt Jezus duidelijk, omdat hij tegen Peter zegt, je hebt dat niet van jezelf, maar mijn vader die in de hemelen is, die heeft het jou geopenbaard en in je hart gelegd. Er zijn zoveel mensen die al zo vaak het evangelie hebben gehoord. Dingen hebben meegemaakt, ze hebben vragen gesteld, ze hebben antwoord gekregen. Ze hebben een tegenvraag hier neergelegd. Sommigen hebben bot gereageerd. Anderen kunnen heel vriendelijk zeggen. Fijn voor jou. Maar voor mij is het even niet. En anderen zeggen. Ja, maar ik ga wel naar de kerk. Sommigen hebben wonderen gezien. Sommigen hebben zelfs wonderen meegemaakt. Maar het overtuigde hen niet. Om te geloven. Dat Jezus de Christus is. Ik moest denken aan een van de vele... ...caféacties van Broeder Wim van den Berg. We hebben zoveel dingen gezien. Kleine zaaltjes, we hadden een heel klein team hier. Kleine zaaltjes, soms achter een snackbar. Zelfs een keer in het achterste gedeelte van de snackbar... ...stonden mensen hier stonden te bestellen, Fikandellen speciaal. Berenhap. En Broeder Wim was daar aan het prediken. Hele aparte situaties, maar geweldige dingen meegemaakt. Op een avond kwam daar iemand... ...en die had een, 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 op zijn rechterhand... Had hij een stijve vinger, of het nou de wijsvinger was, of dat het nou de middelvinger was. Maar hij kon die niet meer buigen. Dus hij stond eigenlijk zo in het leven. En daar had hij al heel lang last van. Hij kwam en hij had de preek en de uitnodiging gehoord. En hij kwam naar voren toe voor gebed voor zijn hand. Broeder Wim, die bad met hem. En hij had net met de man gebeden en amen gezegd of Roets. De man was direct vertrokken, de zaal uit. En we hebben geen idee of hij aangeraakt is in zijn hart. Hij heeft wel dat wonder meegemaakt. Want zijn vinger kon je gewoon gebruikt worden. Maar hij was direct vertrokken. Wij we weten dus niet of hij ook aangeraakt is in zijn hart. Wel in zijn lichaam. En daar heeft hij een wonder ervaren. Maar we weten niet of hij het allergrootste wonder nog moet aanschouwen. Dat is dat hij Jezus leert kennen als degene die voor hem gestorven is en die opgewekt is. Ook voor hem. Die verrezen is. Ja, Petrus, begin jij al te zien wie ik ben. Petrus had al eerder een speciale ervaring gehad met God. Of met Jezus. In Lukas 5 verhaalt dat Jezus zijn leerlingen opdraagt om de visnetten aan de andere kant uit te gooien. Ze hadden de hele nacht gevist. De netten hadden bijna geen vis bevat. En dan komt Jezus en zegt, gooi de netten aan de andere kant uit. En ze doen het. En de netten stromen vol vis, zodat ze zelfs dreigden te scheuren. En Petrus weet in zijn hart dat dit komt door Jezus. En hij valt op zijn knieën en zegt tegen Jezus. Ga maar weg van mij heren, want ik ben veel te slecht om bij u in de buurt te zijn. Dat was zijn eerste ervaring met de, met de grootheid van Jezus. Misschien ervoer hij nog niet dat hij de Christus was, maar er was iets heel bijzonders met deze man aan de hand. Dat wist hij. Begin jij het al te zien, Petrus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat lijkt zomaar een vraag van Jezus. Niet omdat hij niet wist hoe er over hem gedacht en gezegd werd, of omdat hij eens wilde polsen of hij al een beetje bekendheid kreeg bij zijn toehoorders. Nee, het moest voor de discipelen duidelijk worden dat hij de Christus was. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Elia, Johannes de Doper, een van de profeten. Niet zo gek bedacht, omdat iemand als Elia naast zijn profeetschap ook geweldige grote dingen heeft gedaan, wonderen en tekenen. Wat hebben de discipelen allemaal gezien? Hoe hebben ze over hem gedacht, wie hij was? Toen ze na hun roeping alles achterlieten en met Jezus meetrokken het land door. Ze waren erbij toen hij meerdere keren duizenden mensen te eten gaf. Ze waren erbij toen hij de dode jongeling, de jongeling weer opwekte uit de dood tot leven... Ze waren erbij dat eh, mensen bevrijd werden van demonen. Ze waren erbij dat doven weer konden horen. Ze waren erbij als mensen hun vinger niet meer konden gebruiken, dat ze weer normaal konden functioneren. Ze waren er weer bij als lammen begonnen te lopen en blinden weer konden zien. Nog vele, vele andere wonderen. Maar ook het onderwijs, het was zo anders. Het was heerlijk om in de nabijheid van Jezus te zijn. Het was zo anders dan dat je... In de nabijheid was van de schriftgeleerden van de Farizeeën. Het was zo duidelijk en zo, als ik het tussen haakjes mag zeggen, zo goddelijk, menselijk, ontdaan van de regels die bedacht waren door de fariseers en de schriftgeleerden, omdat, het, omdat ze dachten God daar nog een groter plezier mee te doen om die te houden. Hoe meer regels, hoe beter. Je zou kunnen zeggen ze waren strenger dan Mozes en ze waren roomser dan de paus. De wetten van Mozes en de woorden... Van de profeten waren een heenwijzing naar de Christus toe. De Messias, de gezalfde van de Heer. En die moet je niet allemaal moeilijker maken. En strenger. En bijna niet houden. Ze waren een heenwijzing. Mensen moesten het zicht krijgen op Jezus Christus, de gezalfde. En dan komt er een moment dat Jezus zegt, nadat ze... Dit gedeelte hebben, euh, hebben beleefd, dat Jezus na zes dagen zegt: Kom, kom met me mee, Petrus, Johannes, Jacobus, kom mee de berg op. En ze komen bovenop die berg en Jezus staat daar en ineens, voor hun ogen, op die berg veranderde zijn gedaten. zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En dan staat er in Marcus' een mooie tussenzin, zo wit als geen volder, een wolwasser, zo op aarde kon maken. En daar, terwijl de discipelen toekeken, kwamen Mozes en Elia bij Jezus en ze spraken met hem. Jezus was dus niet de Mozes, hij was dus niet de Elia, die zeggen de mensen dat ik ben Elia. Nee, nee daar stond tussen hun in de verheerlijkte Christus. En natuurlijk was het Peters die het eerste weer wat uitbracht. Hij kon het nog maar net uitbrengen. Heer, het is goed dat we hier zijn. En laten we drie tenten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En dan staat er zo mooi. Peters wist niet wat hij zei, want hij was zeer bevreesd. Hij riep maar wat. Hij wist zijn emoties geen, geen plaats te geven. Hij riep maar wat. Hij was helemaal met de situatie verlegen. Hij zag daar... De Christus, stralend als de zon. Elia en Mozes ernaast. De hemel was geopend, dat was het eigenlijk. Hij begreep het donders goed, er was een geopende hemel en hij was daar getuige van. Maar hij wist ook dat er geschreven stond, niemand kon God zien zonder te sterven. Dus misschien dacht hij wel aan zijn eigen hartje, oh ik moet snel een tent maken. God heeft ook altijd gewoond onder het volk Israël. We konden hem niet zien, maar hij woonde in die tent... En zo kon het. Dan bleven we in leven. Overlevingsdrang. Petrus kende de geschriften over Mozes. Dat hij, nadat Mozes veertig dagen op de berg in de heerlijkheid van God was, naar beneden kwam en zo'n glans op zijn gezicht had, dat hij een doek voor zijn gelaat moest hangen. Omdat de mensen niet verblind zouden worden door de heerlijkheid die over zijn gezicht was. Maar wat Petrus hier zag was niet de heerlijkheid van God, die op Jezus afstraalde, zoals Gods heerlijkheid op Mozes afstraalde, zoals de zon een maan licht geeft. Nee, Jezus was zelf de heerlijkheid van God. En hier stond de Christus, de verheerlijke Jezus. En dan spreekt de Vader vanuit die lichtende wolk hen toe. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. Luister naar Hem. Het is de tweede keer dat God vanuit de hemel spreekt. Eerst bij de doop van Jezus. Dat God vanuit de hemel spreekt en die woorden klonken. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat is de tweede keer al. Het is net alsof God niet kan laten op aarde telkens te beleiden hoe lief hij zijn zoon heeft. God kan het niet laten. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zegt Jezus. Peters wist het. De discipelen wisten het. Maar welke verwachtingen hadden de mensen? Hoe zagen ze Jezus? Zagen ze in hem de Messias die zou komen? Misschien kwam het ook door miscommunicatie. Dat ze dat nog niet heel duidelijk voor ogen hadden. En Jezus was daarin ook niet direct de eerste om die miscommunicatie uit de weg te ruimen. In... Bethlehem-Efrata, daar zal de kleinste stad onder de steden, daar zal geboren worden, de koning die zal regeren over vele volken. Gij, Bethlehem-Efrata, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn van Israël. Bethlehem. De geleerden rondom koning Herodes wisten dat direct uit de profetieën. We hebben het laatst natuurlijk weer gelezen rondom het kerstfeest. Er zou een nieuwe koning geboren worden. In Bethlehem. En toen de wijzen uit het oosten kwamen, vroegen ze naar die nieuwe koning. Ja, in Bethlehem moet je zijn. Want dat staat in die profeet Micha. Maar het volk nu wist niet anders dan dat Jezus uit Nazareth kwam. Wie is hij dan? Ja, hij is Jezus van Nazareth. Wie? Jezus van Nazareth. Apart. En zo stond hij ook bekend. Toen Filippus werd geroepen. En hij geeft een mooie beschrijving van zijn ontmoeting met Jezus. Wij, wij hebben degene gevonden over wie Mozes en zijn profeten geschreven hebben. Hij heet Jezus en hij is een zoon van een zekere Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael. Kan er iets goed komen uit Nazareth? Wie komt er nou uit Nazareth? Een valse start dus. En Jezus doet er niks aan om die miscommunicatie even recht te zetten kijkend over een menigte van 5000 mensen die net gevoed waren... en ze zitten nog heerlijk op dat gras, staat hij op... en dan spreekt hij de zegen uit, hij geeft ze nog mee... wees gezegend, ga naar huis, oh nog één ding... ik ben geboren in Bethlehem, het is maar even dat je het weet. Nee, helemaal niet. Hij laat het volk daarin in het ongewisse. Want mensen komen niet tot geloof door feiten... of door meningen, of door wat ze alleen maar horen... Door kennis, maar omdat ze in hun hart worden overtuigd door de geest van God. Zoals bij Petrus. Zeker geloof komt door het horen van het woord van God. Je moet het horen voordat je in je hart overtuigd kunt zijn. Maar niet alleen door wat hij hoorde en niet alleen door wat hij zag. Maar omdat God het in hem had gelegd en hem overtuigde. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Maar wat zagen de mensen... Wat zag de menigte, die net door Jezus te eten was gegeven, hadden gekregen? Zagen ze in Jezus de overwinnaar, de strijder, die hen zou verlossen van het Romeinse Rijk? Of zagen ze in hem degene, zij hoefden nooit meer te werken, want Jezus hoefde maar te spreken en er stond een heerlijk maaltijd voor je. Makkelijk. Of zagen ze in hem de grote koning die zou regeren als een Salomon met, met een geweldig rijk en grote rijkdommen. Hoe zou de Messias eruit zien? De menigte rondom Jezus zagen zoveel aspecten van zijn bediening. Voor de een was hij de grote genezer en voor de ander was hij de bevrijder. Weer een ander had gehoord dat hij doden kon opdekken. En de volgende was helemaal gecharmeerd van zijn onderwijs. En daarbij was de lunch soms inbegrepen, heerlijk. En iedereen had zo zijn redenen om in de buurt van Jezus te zijn. Maar toen Jezus zijn prediking begon over het koninkrijk van God, het hemelse koninkrijk, en aandrong op het verliezen van jezelf, en liefdevol te zijn voor elkaar en voor iedereen, maar ook Romeinse soldaten, en het niet gaat om het herstel voor het koninkrijk van Israël en het afwerpen van het Romeinse juk. Heer, wanneer herstelt u voor ons het koninkrijk? Zeiden zijn discipelen vlak voor de hemel van. Toen keerden velen zich van hem af en gingen niet meer met hem mee. Al die menigten die ze hadden, die het hadden gezien, de wonderen, de tekenen, het eten, de, de, de doden die opstonden. Ze gingen niet meer met hem mee, ze keerden zich van hem af. En toen sprak Jezus tot zijn discipelen en jullie, willen jullie ook niet meer gaan? Petrus antwoordde hem, Heer, naar wie zouden we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Wie zeggen de mensen dat ik ben? De menigte was in hem teleurgesteld. Ze zagen het niet meer zitten. Hij voldeed niet aan hun verwachting. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is de cruciale vraag. Wie ben ik voor jullie? Wie ben ik voor jullie als kerk wie ben ik voor jullie als kerk wie ben ik voor jou ben ik wie ik ben hoe zie je mij van welke Jezus dromen wij houden we van een Jezus die we zelf ontworpen hebben naar onze eigen smaak we leven en we kijken naar Jezus maar als ons beeld van hem schuurt. Met onze werkelijkheid en onze verlangens. Hmm, voldoet hij wel aan onze verwachting. Welk beeld hebben wij van Jezus. Welk beeld hebben wij van Jezus. Gecreëerd. Voor onszelf. Voor jou kan het zo zijn. Voor jou kan het zo zijn. Voor jou kan het zo zijn. Ben ik de vriend. Die altijd met je meegaat. En je nooit verlaat. Of. Of. Ben ik de trooster die je nodig hebt als het leven tegenzit, Of ben ik je hoop als je leven in duigen valt? Ben ik je vreugde? Ben ik je genezer? Wat is jouw beeld van Jezus? Waar leg jij accenten op? En hoe belangrijk zijn die accenten? Want dat is bepalend voor de manier waarop je met hem omgaat. Dat is bepalend voor de manier waarop je dan ook met God omgaat. Ben ik boos als ik bid om genezing, maar er gebeurt ogenschijnlijk niks? Keer ik hem de rug toe, omdat ik niet in het gelijk word gesteld, terwijl ik daarom had gebeden? Als mijn leven niet voorspoedig gaat, gooi ik dan de Bijbel aan de kant, de, 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 de voorspoedtheorie. Gooi ik dan de boel aan de kant, omdat mijn idee over hem anders is? Kennen wij het totaalplaatje? Weten we wie hij is? Ik moest denken aan de boer. Die zo van nood had. Dat er eindelijk wat regen zou komen op zijn land. Dat was dor en droog. En hij keek naar de lucht. En het leek erop. Alsof het zou gaan regenen. En naast het land van de boer was een camping. En op die camping. Waren er net mensen aangekomen. Die hadden alles ingepakt. Om een heerlijke fietstocht te gaan maken. En ze keken naar boven en ze zagen diezelfde wolken waar de boer ook naar stond te kijken. En zei ze zei: Piet, zullen we ervoor bidden dat, dat het vandaag mooi weer blijft? We hebben van alles gedaan: die fietsen achter op de auto gezet, we hebben het hele eind gereden om hier in die bossen te gaan fietsen. Zullen we het toch gewoon verbinden. We mogen overal verbinden. En op hetzelfde moment knielde de boer op zijn land. En zei: Heere God, u weet, ik ben zo van noden, regen, echt. Een flinke smakregen. Alsjeblieft, verhoor mijn gebed. Welk gebed wordt er verhoord? Ja, ik hoor niks. In welk gebed wordt er verhoord? Oeh, niet zoveel. Hou, hou. Doet zeer in mijn oren. Ik zou het echt niet weten. Ik weet het niet. Dat is God zijn zaak. En uh, of Piet en Antje dan uh, een eind hebben gereden. Ja, dat is uh, jammer voor hun. En of de boer misschien wel of geen reden. Ik weet het echt niet. Ik denk, daar moet je God voor zijn. Ik zou dat in mijn hoofd niet klaar krijgen allemaal. Loopt het anders en gooi ik dan mijn Bijbel in de hoek? Loopt het anders dan ik verwacht had? Wordt mijn beeld van God dan, dan brokkelt dat af? Kennen we het totaalplaatje? Weten we wie hij is? Ben ik de Christus? De zoon van de levende God? Christus is een titel. Eigenlijk is het Jezus de Christus, wij zeggen vaak Jezus Christus. Maar hij zegt dat Jezus de Christus, de gezalfde of de Messias. Christus of Messias betekent allebei de gezalfde. Denk eens aan zalving. Er waren in het oude testament uh, drie ambten die gezalfd werden. Het was een, een koning werd gezalfd, een profeet werd gezalfd en een priester werd gezalfd. En in Christus komen deze drie ambten allemaal samen. Een heel belangrijk gedeelte staat dan in Lukas 4. Misschien wel de belangrijkste tekst uit het oude testament. Uit Jezaja. Die verwijst naar de Heer Jezus als de gezalfde. En de Heer Jezus gebruikt ook deze tekst als hij binnenkomt in de synagoge. En hij krijgt een boekrol aangereikt. En uiteraard is dat dan Jezaja 61. Want hij gaat beginnen met zijn bediening. Natuurlijk. Uh, hoe bedenk je? Dat is alleen God. Hij krijgt de tekst aangereikt van Jezaja 61. En hij slaat hem open. En dan begint hij te spreken. De Heere heeft mij gezalfd. Om aan armen het evangelie te brengen. Dat zegt hij dan als profeet. En als priester zegt hij. En blinden het gezicht te geven. En verbrokenen van hart te verlossen. Om te herstellen. En als koning zegt hij. Ik laat gevangenen los. En ik roep uit het aangename jaar des Heeren. Dan komen die, die drie Amten die komen daar samen in dat ene gedeelte... waarin Jezus zegt... in dit woord is heden voor u in vervulling gegaan. En toen knikten het allemaal... En, en ze zeiden ja, amen. Ze hadden nog niet door dat Jezus het over zichzelf had. En dat hij zei... ik ben die gezalfde. Het mooie is... het gedeelte uit Jezaja, daar staat in... en een dag der wraken van onze God. En dat, dat noemt Jezus daar niet bij. Dat is zo bijzonder. Waarom noemt hij dat er niet bij? Omdat die wraken... Die neemt hij op zich. Die is niet meer voor de mens. Die neemt hij op zich. Dus dat laat hij hier op weg. Geweldig. Ja, hoe reageren wij? Als God eens nee zegt op ons gebed? Of als hij zegt nog niet. Want wat je ook bidt. Van de week had ik het met Martine er nog over. Wat je ook bidt, er gebeurt altijd wat. Het kan zijn dat je tien jaar later iets ziet dat je... Mensen schrijven altijd van alles op. Dat heb ik gebeden op die dag. En zo, zo. Je hebt een hele boekwerken. Maar het kan zijn dat je over tien jaar ziet: hebt. Wauw, ik heb daar ooit eens voor gebeden. En nu zie ik het gebeuren. Er gebeurt wat. De hemel komt in werking als jij God aanroept. De hemel. Er gebeurt iets. Maar willen wij daaraan? Als God nee zegt. Of als hij zegt nog niet. Het is moeilijk voor ons. Als zijn antwoord hard is ons gevoel. God kent het hele plaatje. Hij kent onze levensloop. Hij weet wat goed voor ons is. Ik weet wat goed voor mij is, denk ik. Dus ik bid daarvoor. Hij zegt van, ja, maar jij weet niet wat er morgen staat te gebeuren... ...als je in die auto zit en blablabla. Laten we het maar niet doen, want dan komt het morgen niet goed rein. Oké. Okay. Hij weet wat goed voor ons is. Hij belooft ons... ...niet alle gebedsverwordingen... ...maar hij belooft ons rust voor onze geest en voor onze ziel. Het advies voor ons leven is dan ook, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de volleinder van ons geloof. Jezus is zoveel. Er zijn zoveel namen. Zoveel namen van Jezus die op ons betrekking hebben. Laat het niet zo zijn dat wij onze eigen beeld maken van Jezus, maar dat we het totaalplaatje voor ogen houden. Dat Hij het is die soms nee zegt. Dat zijn prediking soms hard voor ons kan zijn. En dat Hij ook tegen ons ook zegt van, jij wilt er niet weggaan. Zet me even door. Hou vol. Hou vol. Je komt er. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en de volleinder van ons geloof. Daar willen ze de avondmaal gevieren met elkaar.